0: Freiburg, so das alte Freiburg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das denkt man sich so als Postkartenstadt mit Bollenhut und ähm, Münster. Gab es denn da überhaupt, äh, es äh, gab ja keine große Industrie, gab es überhaupt Zwangsarbeiter in Freiburg?
1: Ja, natürlich und gar nicht mal so wenige. Also in Freiburg waren an die 10.000 Zwangsarbeiterinnen und ja, das war natürlich im Vergleich zu den großen industriellen Zentren weniger, aber trotzdem ganz viele. Und man musste auch wissen, dass ähm, äh, gerade in der zweiten Hälfte des Krieges viel an Rüstungsindustrie aus industriellen Zentren in das weniger luftkriegsgefährdete Freiburg verlegt wurde. Und ähm, dazu kommt, dass Bankarbeiter in, in nahezu allen Bereichen, in allen gesellschaftlichen Bereichen arbeiten mussten. Also von industriellen Betrieben, über Handwerksbetriebe, über städtische und Betriebe bis hin zu Privathaushalten. Und so waren ZwangsarbeiterInnen auch in Freiburg allgegenwärtig in Unterkünften über die ganze Stadt verteilt, in sämtlichen Betrieben. Auch in Freiburg wurde die die äh, Produktion, die es ja dann doch auch gab, auf Kriegsproduktion umgestellt
0: und dementsprechend waren hier ZwangsarbeiterInnen auch was nach welche Quellen gibt es hier auch? Es dürfte ja nur noch wenige Zeitzeugen geben.
1: Ja, das ist richtig. Also die Quellenlage ist schlecht. Aber es gibt Quellen. Also natürlich haben wir uns beim Erstellen der Broschüre jetzt äh, konkret über die ähm, Fangarbeit auf dem Krittergebäude in Freiburg auch auf Literatur bezogen. Also es gibt ein paar Publikationen. Ähm, Standardwerke von Ulrich Herbert, äh, Publikationen von Bernd Spitzmüller und Ulrich Necker zur Zwangsarbeit in Freiburg und, mittlerweile noch ein NS-Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin, das das Thema aufbereitet hat. wo ZwangsarbeiterInnen eingesetzt waren, wo sie untergebracht wurden, wo sie arbeiten mussten. Und beispielsweise zum Schicksal von Roman Kowalczyk, ein junger Pole, der auf dem Klettergelände arbeiten musste und später von den Nazis ermordet wurde. Über den wissen wir einiges, weil er die Konzentrationslager Neuengamme und Dachau durchlaufen musste und ähm, da dann Akten angefallen sind. Es gibt außerdem noch eine Datenbank vom polnischen Roten Kreuz, wo wir über die polnischen Zwangsarbeiter einiges erfahren können. Die haben auf dem gelände knapp die Hälfte aufgemacht den Personen, die dort arbeiten mussten. Es ist aber wenig und es ist auch immer durch die Brille der Nazi-Bürokratie, was natürlich ein Problem ist, wenn man den Menschen, die da arbeiten mussten und gelitten haben und ja auch eine eigene Persönlichkeit hatten und ein Leben und Hintergründe und Biografien, wenn man denen gerecht werden will, das ist schon sehr schwierig. konkretes, weil das Firmenarchiv nach
0: wie vor nicht aufgefallen. Wie lebten denn die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Freiburg?
1: Unterschiedlich kann man dazu sagen. Also es lassen sich einige ähm, ja, allgemeine Aussagen treffen. Wir müssen davon ausgehen, dass die ja, 60 Stunden und mehr am Tag arbeiten mussten. Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass
0: die Woche. Die Woche, ja. Sie
1: mussten davon, aus, äh, müssen davon ausgehen, dass sie mangelhaft besorgt waren, ähm, zu wenig zu essen hatten, in schlechten hygienischen Bedingungen teilweise lebten, vor allem einem umfassenden Kontrollsystem unterworfen waren, sich teilweise nicht frei in der Stadt bewegen konnten und auch Unter- Unterkünfte in der ganzen Stadt verteilt waren. Es ist aber schwierig, darüber hinaus wirklich allgemeingültige Aussagen zu treffen, weil die gesamte Zwangsarbeit vor allem geprägt war durch eine rassistische Strukturierung und Hierarchisierung und äh, die konkreten Lebensbedingungen und auch Überlebenschancen sehr davon abhängig waren, wo der einzelne Zwangsarbeiter in dieser rasseideologischen Hierarchie einsortiert wurde. Also gerade für Menschen aus Osteuropa galten aufgrund von einem im Narzissmus tief verwurzelten antislawischen Rassismus besonders diskriminierende und ausgrenzende Sonderbestimmungen. Die Unterbringung war oft schlechter, die Strafen waren härter und ähm, insofern ja, haben sich die Lebensbedingungen da stark unterschieden. Was man noch dazu erwähnen kann, ist, dass diese, ja, diese Drohung von Verfolgung durch Gestapo und Justiz für alle Zwangsarbeiter im Alltag gehört haben, weil man aufgrund der unzumutbaren Bedingungen und auch ja, eben der Sonderbestimmung quasi zwangsläufig mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist und es aber auch Charge natürlich gegeben hat, die ZwangsarbeiterInnen dadurch besonders, besondere Gefahr ausgesetzt haben und aber eben auch jeder Versuch, sich diese umfassenden Kontrolle zu entziehen, bestraft wurde. Also im Sommer 1942, das ist tatsächlich eine Zahl, die man sich mal vor Augen halten kann, waren 80 Prozent der Menschen, die die Gestapo in ganz Deutschland verhaftet hat, keine Deutschen, sondern ZwangsarbeiterInnen aus ganz Europa. Wie viele ZwangsarbeiterInnen Zwangsarbeiter gab es in Freiburg? 1.000 ungefähr. Aber das sind alles immer nur Schätzungen. Also, ja, ja. also, vielleicht um so die, die, die großen Dimensionen mal einzuordnen, mussten insgesamt zwischen 1939 halt und 1945, also während der Kriegszeit, Frankreich hat nicht erst mit dem Krieg begonnen, aber das ist die Phase, von der wir meistens sprechen. In der Zeit mussten mindestens 26 Millionen Menschen in Nazi-Deutschland arbeiten und davon etwa die Hälfte innerhalb der deutschen Grenzen. Nämlich 4,8 Millionen Kriegsgefangene und 8,4 Millionen zivile ZwangsarbeiterInnen dazu kamen, Strafgefangene, jüdische ZwangsarbeiterInnen, kfz und 10.000 davon waren in Freiburg.
0: zum man vielleicht am Rande noch ergänzen kann, dass eigentlich, ich glaube, nach der Genfer Konvention es auch verboten ist, Kriegsgefangene zur Arbeit einzusetzen?
1: Das ist richtig, das haben die Nazis aber, ähm, bürokratisch korrekt, wie sie sind, durch eine Statusänderung. Das kann man jetzt mal sagen. Äh, natürlich die Anführungszeichen muss man sich dazu zudenken. Und zwar haben gerade die polnischen MarktarbeiterInnen, die auch auf dem Twittergewände arbeiten mussten. Waren, dass es auch auf die ehemaligen Soldaten angewendet werden kann. Kannst du was
0: über einzelne Schicksale
1: erzählen? Ähm, ja, also wir wissen nicht so viel. Das ist tatsächlich sehr dürftig, weil wir eben diese Brille der, der Nazi-Bürokratie haben und sich da nur wenig rauslesen lässt. Aber mh, ich kann mal. Ja, so einzelne Schlaglichter vielleicht werfen. Also wir haben eben relativ viele junge Polen gehabt, ähm, die in, die auf dem quetta arbeiten mussten. Exemplarisch, wie sie da hinkamen, ist beispielsweise der Weg von sigmund Zoralski. Der wurde ähm, 1918 geboren in Polen, war also noch ganz jung, war Student und polnischer Soldat. Und geriet dann eben am 26. September 1939 in Kriegsgefangenschaft kam dann als Zwangsarbeiter für die Landwirtschaft nach Deutschland, wurde vier Jahre später, nachdem er schon vier Jahre später als äh, vier Jahre Zwangsarbeiter war, von der Gestapo verhaftet und verbrachte zehn Tage im Gerichtsgefängnis Freiburg. So kurze Strafen waren üblich, weil man die Leute ja schnell wieder in die Arbeit zurückbringen äh, wollte. Er wurde dann von der Gestapo abgeholt, äh, dem Arbeitsamt vorgeführt und der Freiburger Maschinenfabrik GmbH die auf dem Kretergelände war, zugeteilt. Und das ist so ein Weg, also die Wege waren sehr unterschiedlich, aber das war, das war eine klassische Variante, kann man vielleicht sagen. Und ganz ähnlich, ähm, da es auch Roman Kowalczyk, der kam, äh, nachdem er zuerst in einem, ja, äh, in einem Lager der Wehrmacht bei Villingen war, Und dann vermutlich auch in der Landwirtschaft arbeiten musste, das wissen wir aber nicht, kam er am 31. Oktober 1941 dann als ziviler Zwangsarbeiter auf das Klettergelände und lebte hier in Freiburg bei einer Familie tatsächlich in Haslach, war da privat untergebracht und er wurde im Mai 1942 verhaftet von der Gestapo und sein Schicksal sticht tatsächlich Besonders heraus, weil wir bei ihm wissen, dass er wenige Monate später, am 24. November 42 in KZ Neuengamme hingerichtet wurde und von den Nazis ermordet wurde. Und ja, der Grund, also er hat davor, in diesen Monaten dazwischen, auch noch eine ziemliche Odyssee miterleben müssen. Kam und Freiburger Gefängnis, Augsburger Gefängnis, KZ Dachau und dann nach Neuengamme. Und er musste sterben aus Sicht der Nazis, weil die deutsche Frau, in deren Haushalt er lebte, ein Kind von ihm erwartet hat und die NS-Führungskriege eben sexuelle Beziehungen, insbesondere zwischen polnischen Männern und deutschen Frauen, unbedingt verhindern wollte. In ihrer sexualrassistischen Logik wollten sie eben, ja, die sogenannte, jetzt ganz groß Anführungszeichen, Reinhaltung des deutschen Blutes gewährleisten und deswegen haben sie solche Verbindungen ganz besonders verfolgt und der Befehl zu seiner Ermordung, der kam tatsächlich auch ganz von ganz oben und wurde in Berlin ähm, im Reichssicherheitshauptamt von Heinrich Himmler unterzeichnet und angeordnet. Das ist so ja ein Schicksal, das besonders heraussticht und das für Greta Kultur auch ja mit ein anders war, als man darauf gestoßen ist, diese ganze Geschichte stärker erforschen zu lassen. Und wir haben aber auch Personen ähm, also anderer, anderer Herkunftsländer gehabt, insbesondere auch Franzosen, Belgier, Niederländer, vereinzelt Leute aus Italien, Jugoslawien und ein Niederländer, der hatte auch besonders unter der Nazi-Justiz zu leiden. Als Westarbeiter war für ihn allerdings nicht die Gestapo zuständig, wie bei Roman Kowalczyk, sondern die Justiz. Und zwar war das Jakobus Rovers, der wurde auch 1919 geboren, kam 43 aufs Peter und wurde wenige Monate später, im November, von der Staatsanwaltschaft verhaftet, weil ihm ein Gelegenheitsdiebstahl vorgeworfen wurde. Und da zeigt sich auch ganz gut, wie auch die deutsche Bevölkerung eingebunden war. Also die deutsche Bevölkerung war natürlich ganz verstrickt und beteiligt an diesem öffentlichen Massenverbrechen, hat durch Denunziation an der Verfolgung mitgewirkt, und in dem Fall war es tatsächlich ein, ein, ein Unteroffizier aus Schopfheim, Friedrich Meyer, der diesen Diebstahl beobachtet hat und äh, ihn dann verfolgt hat, auf ihn geschossen hat, ähm, ihn verprügelt hat und ihn bei der Polizei abgeliefert hat. Und ihm wurde dann der Prozess gemacht auf Grundlage der Volksschädlingsverordnung. Das war die Grundlage des Kriegsstrafrechts, kann man sagen. Und weil dieser Diebstahl während der Verdunkelung stattgefunden hat, die vor Duftangriffen, schützen sollte, wurde er besonders hart bestraft und hat zwei Jahre Zuchthaus bekommen, wurde dazu verurteilt, die er dann in verschiedenen Gefängnissen verbringen musste. Also wenn wir was wissen über die Schicksale einzelner Personen, dann wissen wir das meistens, weil es ein besonderes Maß an Verfolgung gab und dadurch Akten entstanden sind. Deswegen sind es jetzt auch die Beispiele, die, die man rausgreifen kann. Über jetzt subjektive Erfahrungen der ZwangsarbeiterInnen, wie sie diese Zeit erlebt haben, lässt sich leider Kaum was sagen. Also wir haben im Fall von Jakobus roberts haben wir Briefe aus der Haft an seine Eltern, aus denen sich rauslesen lässt, wie belastend die Situation war. Aber diese Briefe unterstanden natürlich der Zensur. Und das Einzige, was wir haben, ist die deutsche Übersetzung, die angefertigt worden ist. Nochmal zurückkommen auf den Fall von Roman Kowalski, der da der
0: ohne Gerichtsverfahren sowas also war, exekutiert wurde. Was
1: Hatte. Sie kam zweimal für mehrere Wochen in Haft und äh, hat zwischen diesen Haftaufhalten im September 1942 gemeinsame Kind bekommen, wurde aber jeweils nach so sechs bis acht Wochen wieder freigelassen. Soweit wir wissen, kam sie auch nicht in Konzentrationslager. Das war so Fällen durchaus üblich, aber ähm, bei ihr ließ sich da nicht finden. Und genau, sie wurde von ihrem Mann geschieden. Er hat sie aber, ja, sie war verheiratet wurde von ihrem Mann geschieden im Zuge dieser Geschichte. Er hat sie aber auch in der Haft besucht. Also wissen wir jetzt nicht so viel drüber, was das, äh, wie es in denen aussah, sozusagen. Und die Tochter, die ist in einer Freiburger Adoptivfamilie aufgewachsen. Genau, wir wissen über das weitere Schicksal von Lina Lang-Kaumbach. Wir wissen aber, dass sie den Krieg überlebt hat und noch bis Mitte der 50er Jahre in Freiburg gelebt hat. Also der Krieg
0: zu Ende war, hat die... Okay. Input gefreut. und Sind festgefeiert und sind alle rasch nach Hause gefahren oder wie ging das ab?
1: Ja, schwierig. Das wäre natürlich schön gewesen. Ähm, naja, also nach Kriegsende war die also, also, theoretisch natürlich frei. Die Situation blieb aber schwierig. Und wie schwierig sie war und wie langwierig auch dieser Prozess der, der Rückkehr, zeigt sich daran, dass viele auch noch bis weit ins Jahr. 1945, teilweise auch 1946 in Freiburg geblieben sind, teilweise sogar in ihren alten Arbeitsstätten und in den Lagern, wo sie davor schon waren, weil es einfach alles sehr langsam ging, je nachdem, ob woher die Leute kamen. Also die, diejenigen, die aus den westlichen Ländern kamen, da ging es relativ schnell. Die konnten alle so bis, sagen wir mal, September 1945 ungefähr Zurückkehren, was aber natürlich auch mit großen Ängsten verbunden war. Nach jahrelanger Abwesenheit, Krieg, Zerstörung wusste auch niemand so genau, wohin man da jetzt eigentlich zurückkehrt. Und bei den Menschen, insbesondere aus der Sowjetunion, sehr kompliziert und teilweise auch mit, mit ähm, tragischen Biografien verbunden, weil die sowjetischen Machthaber den ZwangsarbeiterInnen unterstellt haben, sie hätten mit den Deutschen kollaboriert. Und das hatte dann teilweise nach der Rückkehr in die Sowjetunion erneut Verfolgung und teilweise sogar wieder zur Folge. ist natürlich nicht unbedingt das ist, was man sich unter einer tatsächlichen Befreiung vorstellt.